0: Comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto Bah. lo sappiamo di avere intanto una chiamata oh sì, con la testa sì ma sappiamo di avere una chiamata e che chiamata è perché è lì che si gioca tutto se, se non sai di avere una chiamata e non sai bene di che chiamata hai puoi desiderare anche Molte persone vivono, anche cristiani, senza questo lavoro continuo per discernere la loro chiamata, che non è una cosa statica, non è una cosa statica, ma nessuna chiamata, neanche quella della Madonna. Certamente l'ha scoperta e si è evoluta nel tempo la chiamata della Madonna, dal primo sì, che non è stato l'unico, a tutti gli altri che ha dovuto dire nella sua vita. Quindi è decisivo entrare in questa prospettiva. Io ho una chiamata e questa chiamata è decisiva perché dice comportatevi in maniera degna e avete una sola speranza alla quale siete stati chiamati quella della vostra vocazione quindi qua si raccoglie un po' il senso profondo della mia vita E, e allora penso che ci lavoriamo e cerchiamo di capire perché se la mia chiamata secondo me è essere una persona onesta però la lettera agli Efesini che stiamo leggendo e questo brano è tratto proprio dalla lettera agli Efesini se vi ricordate nel suo primo capitolo all'inizio ha detto voi che siete stati chiamati ad essere santi e immacolati al mio cospetto quindi ha già risposto la lettera agli Efesini cioè ha già dato la risposta qual è la tua chiamata? non è essere una persona onesta non è essere una persona brava che cerca di comportarsi bene la tua chiamata è essere santo che poi dopo la santità si declini nella quotidianità di una vita semplice come è stata per la Madonna, però vissuta con una profondità e un'intensità di fede unica, bellissimo. I santi più importanti, a mio avviso, sono quelli che nessuno conosce e che hanno vissuto con una fede e una profondità grandissima le cose più semplici, le cose più piccole. Però ci vuole questa fede ci vuole questo abbandono, ci vuole questo amore ma non solo, c'è un passo ulteriore che ci aiuta a capire come questa chiamata alla santità si configura se ci sono delle priorità che possono essere viste come comuni a tutti pur avendo un cammino, ogni santo diverso dall'altro un solo corpo, un solo spirito e ancora un solo Dio, padre di tutti sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della comunione. Quindi, non si è santi se non si lavora per la comunione, se non si è servi della comunione, se non ci si pone al servizio della comunione, che è molto diverso da quello che dicono in tanti, l'abbiamo già visto un po' anche ieri, no? quando Gesù dice io sono venuto a portare divisioni no? e questo concetto un po' superficiale no? di andare, di fare tutti d'accordo di creare armonia, di creare unità e facciamo un esempio, è molto diverso rispettare ognuno no, ci sono persone che si fanno paladine del rispetto del pensiero di tutti quindi io rispetto tutti ma è questo quello che ci chiede il Signore? Questo è quello che ci chiede il Vangelo, difendere magari anche i diritti civili di tutti? È questo quello che ci chiede il Vangelo? Lo dico perché c'è stato quest'ultimo episodio che ha fatto molto chiacchierare. Sapete che Don Alberto Ravagnani è andato ad un famoso podcast che si chiama Muschio Selvaggio, dove c'è Fedez e altri, ed è stata la serata insieme a un altro che ha fatto più audience. Poi nella puntata 100 ecco che invitano tutti quelli che hanno avuto maggiori audio, lui no, e anche perché chi era insieme a lui ha detto io vengo se lui non c'è. E si sono anche permessi di offenderlo in modo volgare, maleducato, colui che non era chiaramente presente in grado di difendersi. In un modo realmente, e lo ha fatto Fedez, che si dice difensore dei diritti civili di tutti. È così che si fa? Dopo ha detto che questo è il classico atteggiamento del bullismo violento e volgare. E poi dopo Don Alberto ha gli strumenti e i modi per farlo, ha risposto in modo elegante, educato e rispettoso. E questo dimostra un livello diverso da questo punto di vista di maturità e di intelligenza. Però e, e a volte è, è facile io mi faccio difensore di queste cose, poi non ti accorgi che contraddici in modo banale e in un modo vergognoso quello che stai facendo. Come anche si può rispettare ognuno, io ti rispetto, sei diverso da me, ti rispetto qui, ti rispetto là, ti rispetto giù e essere un è merito egoista. Pensi solo a te. Il tuo rispetto diventa io faccio i miei, non disturbo nessuno e nessuno mi disturba ma è questo quello che ci chiede il Vangelo? Eh, credo proprio di no la comunione è un'altra cosa la comunione è, è proprio parla qui di umiltà, di dolcezza, di magnanimità di cioè far entrare l'altro nella tua vita di farti suo compagno di viaggio certo, rispetti non lo forzerai mai perché neanche Dio forza però l'altro diventa davvero prezioso e importante per te è nella chiave della comunione che risolvi l'enigma di qual è la mia chiamata e in che cosa consiste la santità del resto anche il Vangelo ci avete badato quando vai il tuo avversario davanti al magistrato lungo la strada cerca di trovare l'accordo con lui certo qui parte dalle cose di base ma però ti fa già intuire guarda che se non lavori prima sulla comunione tutto il resto tutto il resto possiamo essere bravissimi nella testimonianza fare dei servizi immensi aiutare milioni di poveri Possiamo essere educatori straordinari, possiamo fare, ma non so, delle omelie bellissime, ma se non lavori per la comunione. È questo che dobbiamo, perché rischiamo qui di adesso diciamo di Fedez, ma è facile che anche noi ci contraddiciamo senza saperlo, senza saperlo. E tutto quello che facciamo a cosa servirà? A nulla. Nel momento in cui tu magari manchi verso la comunione, perché critichi i giudici, perché non, non sei in questo spirito, tutto quello che fai si dissolve. Questo è il cristianesimo. Questo è il cristianesimo. È molto diverso da questa visione un po' generica del volemossi bene e che alla fine eh, non ha niente a che vedere col Vangelo. Quindi che il Signore in questo modo ci possa aiutare ad avere un respiro, un respiro secondo il Vangelo, dicevamo ieri, impariamo l'amore guardando a Cristo. Impariamo l'amore entrando in quello che è una sintonia e una relazione con Lui e in questa meravigliosa eh, armonia con Lui scopriremo come la sua vita nell'essenza più profonda è comunione all'interno della Trinità da sempre.